0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou transferir um médico militar que não quis receitar hidroxicloroquina quando ele estava com o Covid-19. Eu mesmo, quando senti o problema, né? Chamei o médico e falei: Eu acho que estou com sintoma, estava. Tá Brocha, né? Ele falou, tá com todo o sintoma. Mas o senhor broxa. é embrochado, meu povo. Pois é, mas tava meio brocha. Graças <risos> a Deus, você, hein? E ele falou pra mim, tá com sintoma, vamos fazer o teste, Vai me trazer aquele remédio. Não, não, não. Mestre militar, não né? sou capitão. Não, não, não. Eu falei, traz o remédio, porque o exame só vai ser o amanhã. Pode ser tarde demais. Ah, mas protocolos nossos, falei, traz o remédio ou te transfiro para fronteira agora, democraticamente. Traz o remédio ou te transfiro para fronteira agora, democraticamente. Traz o remédio ou te transfiro para fronteira agora, democraticamente. Então bundão é o Jair. em Brasília. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1276 e 1277. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 185 dias para o fim do governo Bolsonaro e 94 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria! Tá rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! As entranhas. Em função de decreto publicado neste mesmo podcast, obriga-se a inserção da vírgula a seguir. Obrigado. Toda hora essa discussão, cara. Não, esta não. A outra. Não é da puta! Agora
0: sim, é De assessor parlamentar! Porra é essa, bacana?
1: Hoje é sexta-feira e alguém segure o colo. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Bom, o saudoso Celção da Massa liberou lá em maio de 2020 a gravação da fatídica reunião ministerial. E expôs pra todo mundo ver como esse governo funciona por dentro. Puta
0: escrota, filho da puta, vagabundo. Odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo, odeio. foda de fudido, cacete, putaril. Deixa cada um se fuder. Fuder, filha de mãe Mas pra puta que é o pariu, porra. E passando a boiada. Bosta, Strumme, bosta, 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 puta bosta, hemorroida. Não chamem de plano Macho, porque revela um despreparo
1: enorme. Filho da puta, bosta, 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 puta família. Tava tudo ali condensado, alucinado, e deu uma belíssima trilogia aqui no meio delírio. O dia 508. Pois bem, esse governo aí vive dizendo que todas as estatais estavam quebradas. Em 2015,
0: o prejuízo das estatais estava alto. Em 2020, o lucro foi alto. A diferença na casa dos 100 bilhões de reais só. Com estatais, pra onde ia esse dinheiro?
1: O governo vive dizendo que em dois, três anos deu jeito em todas elas. Uhum. Que agora elas batem recorde atrás de recorde. Os
0: Correios estão dando lucro fabuloso.
1: Tudo graças à gestão. É meu pau em sua mão. A gestão e ao fim da corrupção do PT. E o PT, hein? Comunista! E o Lula. E a empresa mais elogiada era a Caixa Econômica. Por que você acha que o Pedro Guimarães era o sujeito que mais aparecia ao lado do capitão nas lives? Sempre com um sorriso de orelha a orelha.
0: Putinha do Bozo.
1: Ele ouvia os maiores absurdos e ficava excitadíssimo. Tinha ali um olhar quente, um olhar voluptuoso, dava pra até ver a mão de um posada sobre a coxa do outro, deslizando. Até tocar na... Chega! Pois é, tem uma volúpia constrangedora ali. E agora, graças às mulheres que denunciaram o presidente da Caixa, e só por causa delas a gente tem uma janela pra ver como a Caixa Econômica era tocada por dentro. E toda a desgraça do homem hétero de direita tá ali simbolizada. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade que foi feita sem aditivo! Foda-se! É assim que esse governo militar opera. Mas antes das falas do ex-presidente da Caixa, vamos a um histórico desse notório assediador. Sim, ele tem repetidos casos... Casos de assédio moral em passagens pelo Santander e o BTG. Matéria não assinada no G1 no dia 30, intitulada Apelidado de Pedrão da Caixa por Bolsonaro, Pedro Guimarães era peça importante no xadrez do governo diz André Sadi. Após um histórico de agressões e abuso no mercado financeiro, onde recebeu o apelido de Pedro Maluco. Tá maluco? Guimarães chegou ao governo por intermédio de Paulo Guedes e foi ganhando acesso direto ao presidente da República por quem ficou conhecido como Pedrão da Caixa. Pois é, Pedro Maluco. O sujeito era um assediador, segundo uma série de relatos. Mas pro mercado ficou como Pedro Maluco. E é claro que Bolsonaro adorava ele. É bem esse tipo de mentalidade aqui, desse vídeo que rolou na internet há vários anos atrás. Na época da chamada ditadura, nós podíamos paquerar a funcionária, dizer umas gracinhas pra menina do caixa, podia até cantar a recepcionista sem por isso ser processado por assédio sexual. Mas nós não podíamos falar mal do presidente. Agora hoje, a única coisa que nós podemos fazer é falar mal do presidente. Que bosta! Bora para a matéria do Rodrigo Rangel, do Fábio Leite e da Jennifer Goulart no dia 30 no Metrópolis. Pau Mole, Júnior, faixa branca. É assim que ele chama todo mundo Afirma um dos empregados da caixa ouvido pela coluna Abre aspas, tem uma coisa que ele sempre fala que é assim Vai vir o long dong, vai entrar pelo cu e sair pela boca Fui até pesquisar por qual motivo ele falava tanto desse long dong É um ator pornô Um ator pornô também É muito assustador Fecha aspas, diz ela Segundo os relatos, o Guimarães dizia que chefe bom era chefe que aterrorizava sua equipe O que nos lembra? O terrível homem do broche de caveira Sai daí, eu falo então. que você não entendeu? Ele lembrou esse cara aqui também, ó. Eu
0: peço, por favor, pessoal, cala a boca ou fica pra, vai pra fora. O cala a boca ou sai da sala. Ok? Entendido aí? Dá pra calar a boca atrás, por favor? Dá tá pra trás,
1: em jantares, especialmente durante viagens de trabalho, ele despejava pimenta nos pratos dos subordinados e os exortava a comer tudo até o fim, ainda que a contragosto. No caso da pimenta, uma funcionária diz, abre aspas, quanto mais você chora e passa mal, mais ele ri. Ele é bem sádico. Em toda a refeição de trabalho, ele tinha pimenta no prato de alguém. Fecha aspas. Babaca do caralho. Pois é, bem sádico. Chega de
0: frescura de mimimi. vão ficar chorando até quando? Bom,
1: e os detalhes são nojentos. Mas o que importa é que as mulheres tentaram denunciar pelos canais internos e foram retaliadas. O Conselho da Caixa sabia. O Paulo Guedes sabia. O mercado financeiro sabia. E não fizeram nada. Se as mulheres não denunciassem a imprensa, nada teria acontecido. Que imprensa, canalha! E o Guimarães queria ser vice. E dizia a alguns ministros que ainda seria presidente. Pois é, ele caiu lá do alto. Pois bem, agora vamos testemunhar o Pedro Malucos simbolizando como funciona esse governo verde oliva em áudios de reuniões de conselho de administração da Caixa. Por vontade.
0: Porra, eu acho que quem tá torcendo Lula, voltar na Caixa ser estuprada. Por aqueles ladrões e vocês se foderem.
1: Pois é, esse áudio aí já é absurdo, mas calma que faltou o contexto dele.
0: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
1: Os áudios que você vai ouvir são do Pedro Guimarães revoltado pelo Conselho do Banco tomar decisões sem a sua autorização. Uma dessas decisões impunha um limite para que ele, Pedro Guimarães, fizesse parte de conselhos da Caixa e de empresas que a Caixa tenha participação. Segundo a nova norma, ele só poderia participar de dois conselhos. A partir de um levantamento em documentos oficiais da Caixa, a coluna purou que, desde que assumiu o comando do banco, no primeiro dia do governo Jair Bolsonaro, Guimarães integrou pelo menos 18 conselhos. Pela participação na maioria deles, recebia remuneração. Pois é, o cara se indicou pra 18 conselhos. 18? Caralho! E se revoltou quando o conselho de administração da Caixa tentou impedir isso. E sabe por que o conselho tentou impor alguma ordem?
0: Atenção, atenção, é agora! É agora que o bicho vai pegar!
1: A soma dos jetons a que ele tinha direito nesse conselho alcança a cifra de 130 mil reais. Puta que pariu! Além desses valores, Pedro Guimarães recebia ainda o salário mensal de presidente da Caixa de 56 mil reais. Segundo a Wikipédia, Geton é o pagamento que, no Brasil, faz-se a deputados federais, distritais e estaduais e vereadores por participarem de sessões extraordinárias. Também é o nome da remuneração percebida por servidores públicos federais, em razão da participação como representantes da União em conselhos de administração e fiscal ou órgãos equivalentes de empresas controladas direta ou indiretamente pela União. Peraí, o cara tirava 186 mil reais por mês? Peraí, Vamos dizer isso de uma forma melhor. A soma dos jetons alcança a cifra de 130 mil reais. Pedro Guimarães recebia ainda o salário mensal de presidente da Caixa, de 56 mil reais. Vai ver o Pedro Guimarães virou general e a gente não ficou sabendo. Agora não posso aceitar a provocação. Não vou aceitar a provocação tua. Sim, esse escândalo aí? Quem tá
0: torcendo pro Lula, se fuder. Voltar a Caixa, ser
1: estuprada por aqueles ladrões e vocês se fuder. Esse escândalo foi por causa de dinheiro. Cortaram o salário indecente de Marajá dele e aí ele mandou do um furioso. E o PT, hein? Com a e, Lula. e como ele morria de medo de que informações da reunião vazassem...
0: Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é pra você O VRECA Palmoide, o VRECA Palmoide, o VRECA Palmoide, 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 Palmoide. Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. No fim
1: das contas, teve vazamento, inclusive com a gravação da reunião. Se
0: fodeu. Não é aceitável. E de novo, para pra opinião de vocês, que é o que mando. Então eu não tô perguntando, isso aqui assim. não é uma democracia. É a minha decisão. Vocês são que vocês só têm a perder. Cara, são malucos. Não tem que ligar pra ninguém. Se eu não dei o ok, não deu ok, acabou. É não. Por que, que vocês vão tomar o risco de, de perder a função, cara? Por uma coisa que eu não autorizei. Eu, a Rosana tem que dar pessoalmente aprovação. Foda-se. Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar no cu.
1: Pois aí, é, ele, no dia da queda, ainda teve a cara de pau de participar de um evento oficial da Caixa sobre o plano Safra. E ainda levou a esposa a tiracola. Olha só. E mencionou ela no discurso. E mais absurda que a presença do Guimarães foi posteriormente a cerimônia de lançamento do plano com a participação do presidente. Lá estava... O ministro da defesa sabe, sei lá, por quê. O que, que ele tava fazendo lá? Que viagem é essa, véi? Estavam lá também o Braga Neto, que há uma semana teve na Firjan, e disse que se os votos não forem auditados, não tem eleição. Fica na tua. Aí cada vez mais fica parecendo que a sabotagem ao sistema eleitoral é dos generais, e que o capitão só surfa nela. E outro episódio mostrou como o Bolsonaro só sabe tomar no cu. Depois diz que eu sou grosso. Ah, numa sequência miserável, os aliados já falam em inferno astral de um presidente emocionalmente desestabilizado. Isso foi antes da queda do Milton e dessa treta aí do Guimarães. Relaxa é pouco. Aí veio a cereja do bolo dessa semana miserável pro presidente. São Paulo é o colégio eleitoral mais importante do país. E como Bolsonaro acha que o PSDB e o DEM são tudo...
0: Comunista!
1: Ele precisava desesperadamente de um palanque forte no estado com mais eleitores do país pra tentar compensar a surra que ele tá levando no Nordeste. E pra isso o Tarcísio se imolou e abriu mão de oito anos no Senado pra enfrentar uma dura disputa. O que, que é dura? governo paulista. E outra peça fundamental seria o Datena da saindo para senador. É,
0: eu apoiei o Bolsonaro o cacete. O cacete que eu apoiei o Bolsonaro.
1: Datena da é o cabo eleitoral dos sonhos do presidente. E ele poderia rodar a São Paulo com o Tarcísio embaixo do braço? Tanto é que na quinta de manhã, Bolsonaro disse isso aqui, ó. O
0: pessoal tem que entender uma coisa. O pessoal quer que eu coordene no Brasil todo, né? Daí, eu, 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 tem um senador lá que é do PSC, o Datena, é isso? da, eu, sim, sim, da, da Pera. Pera. Tá, tá. O pessoal, não sei se é contra, é favor. Cada um decide é. né? bem entender. Bem, bem. Hum. Estava sendo assim, é negociado lá por eles também, um cara para é suprir. o Sá, outro partido, o nosso, tem o Tarcísio. O pessoal que é fa... quer é que faça uma chapa, né? Uhum. É, botando todos os nomes que vocês concordam. Agora eu pergunto uma coisa. É, vocês tem nome para preencher a chapa toda? Não é? Se vocês, têm... ser... vocês tiverem, tudo bem.
1: Mas pelo Bolsonaro, ele não decide nada. E é terceirizar todas as decisões. Governo federal, a culpa é sempre dos outros. De novo. Governo federal.
0: A culpa é sempre dos outros. Eu tô com o Datena lá, fechou com o Datena. Tá, do, tá no outro partido. E tem crítica. Assim como tem gente que critica o Tarcísio. a ah, gente é. critica a mim. Ah, não era um. pra gente ter, pacificar o negócio.
1: Datena apanhou dos bolsonaristas, ameaçou sair da corrida e meses depois, ele e Bolsonaro, enfim, chegaram a um acordo. Acordo esse vital pra campanha presidencial, que toma uma porrada atrás da outra. Mas aí, horas depois, ao vivasso na Band... Bom, é, em primeiro lugar, eu queria é, é, deixar. É, Fala direito, rapaz! A minha palavra aqui é, de carinho para com o presidente da República. Então, bundão é o Jair. Bundão é o senhor. Ah! O presidente da república que
0: hoje de manhã eh, deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato ao senado de São Paulo e foi isso mesmo que foi acordado, mas... Atenção, é agora que
1: o bicho vai pegar!
0: Mas eu pensei bem e resolvi eh, seguir o meu
1: caminho. (risos) Pois é, de manhã o Datena fechou um acordo com o presidente envolvendo o colégio eleitoral mais importante do país e horas depois mandou um... Foi
0: mal, tava doidão. Obrigado a ele por ter confirmado... Muito cruel! Um acordo que aconteceu não foi por parte dele que... É, não deu certo.
1: Deu errado. E é surreal, como Datena queria marchar ao lado do Bolsonaro e se espanta com radicalismo. Ignoro, claro, certos grupos radicais que me hostilizaram e hostilizam, que pesaram muito nessa decisão.
0: Que delícia, cara!
1: Bom, dados os últimos dias dá pra cravar que Bolsonaro tá na merda e não tem muito o que comemorar, né? Achou errado, otário? 72 a 1. Sim, o Bolsonaro tá tomando uma surra e não tá sozinho, não. Nós tomamos uma surra no Senado constrangedora. E lá vem mais! Que coisa absurda. Pois é, o mesmo Senado que conduziu e reconduziu o Aras a PGR. Vou esquecer de sujar mais. E vamos por partes porque isso aqui é... Uma grande confusão. Vamos começar por mais uma PEC espantosa. Muito bem apelidada de PEC do Desespero. Relatada pelo Fernando Bezerra. Um dos líderes da constrangedora tropa de choque Bolsonaro. Na CPI da Covid. Isso é todo dia! Não é um dia só! E que depois, ainda enquanto líder do governo, foi abandonado pelo governo na eleição pro TCU. Deu cu! Muito bom, muito bom. Ele teve sete votos. Muito cruel! Mas continua bolsonarista, claro. Estamos falando de mais de uma centena de milhões. E é isso que se sabe de orçamento secreto carimbado pelo Bezerra. E tudo, como de hábito, é votado às pressas, na base do atropelo. Teve substituto sendo votado antes mesmo de entrar no sistema do Senado. Isso é de uma gravidade, isso é de uma desumanidade. No fim das contas, o Senado aprovou isso aqui, ó. E ainda vai pra votação na Câmara. Ou seja, em suma...
0: A gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: E Bolsonaro tem muito a comemorar. Eis alguma das medidas, olha só. Elevação para 600 reais em caráter emergencial do benefício do programa Auxílio Brasil. Valor 26 bilhões de reais até o fim do ano. Elevação do valor do Auxílio Gás dos Brasileiros, para o equivalente em dinheiro a um botijão por bimestre. Valor: 1,05 bilhão de reais. Auxílio para os taxistas, com valor limite de até 2 bilhões de reais para combustível até o final do ano. Auxílio de mil reais para os transportadores autônomos de carga. Valor 5,4 bilhões de reais até o fim do ano. E como o Bolsonaro fez isso às portas de uma campanha em ano eleitoral? Sou ousado! Ora, foda-se a lei.
0: Eu sou realmente a Constituição.
1: Miserra meteu um estado de emergência e que se foda. O que importa, gente? É reeleger o mito. É o gol da Alemanha! E com essa PEC aí somam-se, nesse ano, 343 bilhões de reais em Benesses. Caralho! E vamos para essa fala do Vitor Hein Chirato, professor do Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, em matéria do Manuel Ventura, no dia 1 no Globo. Abre aspas, o texto é um absurdo, é tudo errado desde o começo. Se o nosso governo falhar, errar demais... Está sendo criado um estado de emergência onde não existe. Só existe um estado de emergência para tentar ganhar as eleições. É uma insanidade, é um completo absurdo. Claro que essa PEC é inconstitucional. Está sendo rasgada a lei eleitoral brasileira, desde o artigo 14 da Constituição até o Código Eleitoral. Está tudo indo para o lixo com essa palhaçada. Fecha aspas. Caralho, o maluco é brabo. O Vitor foi perguntado sobre o que caracterizaria um estado de emergência. Abre aspas. Um terremoto, um cenário extremo. Está sendo balizado um estado de emergência para viabilizar meia dúzia de votos. Acabou a lei eleitoral brasileira. Se até a oposição está de acordo, não tem como isso ser barrado. Fecha aspas. Pois é, o governo não tá preocupado com o povo brasileiro, não. O governo está preocupado em quem o povo brasileiro vai votar. E aí chove bilhão. Com
0: pedra de balanada.
1: O lance do ICMS, por exemplo, valeria só até a eleição. O que é um assinte ao conceito de descrição. E olha só, acredite você, no primeiro turno a votação foi de 72 a 1. É sério isso? No segundo turno foi de 67 a 1. E o voto vencido foi do Marco Aurélio Mello. Não, sacanagem. Pois é, aqui sem qualquer data vênia tem piada jurídica.
0: Tem que acabar a justiça.
1: Não, o voto vencido, acredite você. Foi do careca comedor. Como secretário, como deputado, como ministro. Pois é, senhoras e senhores, José Serra. E por que caralhos a oposição criticou a PEC mas votou toda a favor? Hein? Hein? Pois é, e se alguém tem a expectativa de que o STF venha a barrar isso... Ih, rapaz... Mas vamos voltar para a primeira versão da PEC. O Bezerra teve o disparate de escrever o que vai a seguir ao declarar o estado de emergência por conta da elevação, abre aspas... Extraordinária e imprevisível dos preços de petróleo. Porra, imprevisível? Pô, oh, caralho! Mas olha as palavras. A não aplicação de qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. É o quê?! eles queriam ligar um foda-se geral. Virou putaria! Não que já não fosse, mas agora tá tudo sendo elevado a uma potência esquisita. Num dia, uma PEC que simplesmente daria ao Congresso o poder de passar por cima de decisões tomadas pelo STF de forma não unânime. Isso é, quase todas. E agora esse liberou geral aí. Mas, pelo menos, isso aí foi arrancado do projeto, mas mostra bem as intenções do bezerro e dos seus aliados. Tá, mas aí por que caralho 72 a 1? Porque esse governo resolve tudo no desespero aos 45 do segundo tempo. Essa medida era pra ter sido tomada meses atrás. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão.
0: Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Pior do que uma decisão mal tomada é uma
1: indecisão. Pois é, tomada meses atrás com amplo debate, estudos, análises e blá blá blá, etc e tal como deveria ser. Afinal, o preço dos combustíveis já estava alto antes da guerra, mas não. Pra
0: que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: Bolsonaro esperou até os 49 do segundo tempo. E digamos que a oposição tivesse voto pra barrar a PEC. Sem qualquer estado de emergência, não não haveria qualquer auxílio enquanto a fome avança pelo Brasil. Isso quer dizer que a oposição no Senado tá certa? Não, porque eles conduziram e reconduziram Aras. Vou esquecer disso jamais. Mas essa PEC era uma sinuca de bico escruta mesmo. E a PEC sobre as decisões não unânimes do Supremo foi feita sob medida pelo Alfaiate e Arthur Lira, exatamente para descumprir decisões do STF que barravam o orçamento secreto em 2023. E aí entra em cena a segunda desgraça no Senado. Lei de diretrizes orçamentárias, relatada pelo senador Marcos Duval. E claramente quem manda aí é Lira e Pacheco. O
0: covarde frouxo presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o covarde frouxo presidente da Câmara Arthur Lira.
1: Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Bora a matéria da Elisa Claveri, espero estar tá pronunciando o nome certo, e do Luiz Felipe Barbieri no G1 no dia 29. O relatório da LDO 2023, de autoria do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, estabelece que as emendas de relator, chamadas de orçamento secreto, serão impositivas. Isso é, devem ser obrigatoriamente pagas pelo governo. E as indicações devem ser divididas entre o presidente da CMO e o relator geral do orçamento. Pois é, a gente falou disso no último episódio. O Arthur Lira é o dono da porra toda. E assim, tirando o poder do relator de 2023, ele garante o controle no ano que vem. Assim como ele tem nesse triste 2022. E estamos falando de 19 bilhões de reais na mão do Congresso. Bora pro Vinícius Torres Freire no dia 28 na Folha poderoso centrão quer decidir o destino de 40% do dinheiro do orçamento federal ainda, entre aspas, livre. Isso é, 40% daqueles 5% que sobram das despesas obrigatórias. E 40% de 5% não é pouco, especialmente quando a gente pensa no que sobra de dinheiro para o governo gastar. O valor pago das emendas pode equivaler a 3 quartos da despesa de investimento, o que se gasta de fato em obras, compras de equipamentos, etc. 3 quartos. E é impressionante como os generais do governo se renderam ao Arthur Lira. Diz, aê, diz aê, Arthur Lira é foda, eu
0: vou dizer quê? o meu forte Brasília.
1: Esse congresso amorfo, chefiado por gestores de Butim, fica mais animado pela desmoralização e pelo enfraquecimento objetivo da presidência da República. Torna-se mais independente pelo pior motivo. Vai pelo caminho de ser um agregado de partidos negocistas associados em uma agência de chantagem. Como eles não sabem o que fazer com o dinheiro, eles deram tudo na mão do filho do Bill de Lira e do Pacheco. O Brasil resolveu literalmente queimar dinheiro. O destino de dezenas de bilhões é feito de forma paroquial, sem qualquer planejamento, sem qualquer transparência, atendendo apenas a interesses de políticos em seus estados e municípios. As tantas leis de responsabilidade e limites fiscais foram todas desmoralizadas. Com uma emenda constitucional ou outro tipo de norma, por quinzena, aprova-se qualquer gasto, sem qualquer plano, em tratoraços das madrugadas, em estelionato eleitoral explícito hardcore. E olha só, tem mais gol da Alemanha. Lá vem cruzamento! A LDO fez troça da lei eleitoral e Bolsonaro não se fez de satisfeito. Matheus Teixeira e Mariana Holanda na Folha no dia 27. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, Ao centrão. assinou um decreto nessa segunda-feira de 27 para permitir que a Advocacia Geral da União dê o um parecer final sobre a legalidade de ações do governo em ano eleitoral. É tipo pedir pro Nabangacia avaliar um pedido do MST. O Adamares, um pedido de uma família de um desaparecido na ditadura. Ah, Aí o Bruno Bianco, que é chefe da AGU, foi ao Congresso e falou sobre esse decreto presidencial. Gente, a voz dele é assim mesmo, tá? Mas ele classificou as críticas como...
0: Produto de incompreensões, de equívocos, ou me perdoem. De uma fé. Olha o
1: kibe! Já desses, a AGU desse sujeito tava defendendo a Val do Açaí. Val nunca esteve em Brasília.
0: Não se interrogar a Val não, nem a minha. Eu tô confessando, ela nunca esteve em Brasília, é verdade. E
1: olha ele defendendo o decreto presidencial.
0: Nada mais digno, nada mais republicano e nada mais de acordo com a Constituição Federal.
1: Sim, com certeza. Digno e republicano.
0: Isso é o ideal. Isso é o republicano. Quem faz isso, e eu louvo aqui o presidente da República, Jair Bolsonaro, quem faz isso busca transparência. Pois é,
1: o sujeito que ele louva aí salpica por aí sim sigilo os centenários. E esse governo militar faz tudo ao arrepio da lei. E a desgraça é tamanha que a Cecília tá sempre fechando algum tópico a partir de agora. Desculpa, Cecília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Mix de insanidade. O que dizer da política externa brasileira, hein? Maiores estrapalhadas diplomáticas. Biden. Hoje, no Discovery Channel. O Bolsonaro está com
0: o cu na mão, todo mundo sabe disso? Alguém sabe onde está a senhora Giannini Anjas hoje em dia?
1: Tá presa. E dia desses, Bolsonaro, numa entrevista, foi questionado sobre como vai ser a relação do Brasil com Colômbia e Chile. Dois países nos quais a esquerda recentemente se saiu vitoriosa nas urnas. É sempre cautela, né? É sempre cautela, né? Porra, o cara critica diariamente os países. Até hoje ele não felicitou Gustavo Petro, presidente eleito da Colômbia. Foi um dos últimos a felicitar o Boric. E fica a denúncia. O Boric queria que o gabinete da vice-ministra levasse o nome da sua esposa. Putz, tem a merda, meu. Bom, agora não quer mais, porque também vê o crítica em cima dele, ele recuou.
0: Nós temos comércio com a Colômbia, muitas empresas nossas lá. É, a gente vai continuar fazendo o negócio. O Chile também, com a Argentina também. Nessa culpa das Nações, eu conversei rapidamente com o presidente da Argentina. Ufa. Inclusive, Augusto, vale a pena aqui? Eu acho que você já bateu nesse assunto.
1: Sim, Augusto Nunes, da Jovem Clã. Eu penso o
0: contrário. Eu conversei com o Fernando, conversado com o chefe de Estado. Outros, né? A questão da Giannini Enes, Enes, Está presa na Bolívia.
1: Quem é essa, Giannini?
0: Pouca gente conhece. Alguém já ouviu falar da uma, uma senhora chamada Giannini Enes?
1: Pois é. Lemos a declaração e cravamos que era caô. Não seria burro ao ponto de propor uma coisa dessa pro Fernandes, né?
0: Mas olha como... Ele é burro! Tive uma vez com ela apenas. Achei uma pessoa bastante é, simpática. Uma mulher, né? Uma mulher, acima de tudo. mulher, né? Uma mulher.
1: Mulher, né? Uma mulher... Mulher, né, uma mulher Mulher, né, uma mulher Sim, uma mulher, uma mulher Person, woman, man, camera, TV
0: TV, TV, TV Person, woman, man, camera, TV TV
1: Agora repara no absurdo, até então não se sabia de qualquer encontro entre Bolsonaro e uma senhora chamada Giannini Agnes. E de umas semanas pra cá, Bolsonaro resolveu falar desse assunto. E na primeira vez que ele falou, a assessoria da Giannini mandou essa aqui, ó. Ana Gabriela Salles no GGN no dia 25. aspas. A ex-presidente pediu que a defesa expresse enfaticamente que ela nunca teve uma reunião com o senhor Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Bom, o fato é que alguém tá mentindo. E se o presidente brasileiro estiver falando a verdade, a gente aposta que esse encontro aconteceu antes do golpe. E por isso a Janine nega. E tem uma frase que fica ótima na voz do Bolsonaro.
0: E... era questão de um mês, aproximadamente. Ela, o seu ministro de defesa e o chefe de polícia foram condenados todos a 10 anos de cadeia. porra! E eu falo pra vocês, né? É só você fazer cocô dia sim, dia não. E eu... Falo para vocês, né? Começamos a, a conversar. O que for possível, eu farei para que ela volte, volte não, para que ela venha para o Brasil, caso assim o governo da Bolívia é, concorde. Não. Estamos prontos para receber o asilo dela, é, como desses outros dois, né? Que foram condenados a 10 anos de cadeia, mas não, pelo que eu sei, não estão presos ainda. Talvez estejam em outros países por aí. Um, inclusive, deve estar no Brasil. Se tiver, não vai sair daqui, tá? enquanto pelo menos eu for presidente.
1: E não vai durar muito tempo isso aí, não. É. Inacreditável. E fica claro que o asilo é para os militares que ainda não foram presos, né? Porque, pô, asilo para uma pessoa já condenada e presa deve ser algo inédito. Meu irmão, na moral... Pois é, o governo boliviano nunca concordaria, até porque não cabe ao governo e sim a justiça boliviana. E Fernandes deve ter gargalhado ao ouvir a proposta, se é que ouviu. Pois bem, pois bem, calma, que isso é só introdução. Para nossa surpresa, o Fernandes aproveitou que o presidente Bolsonaro se enforca com a própria língua e confirmou tudo numa entrevista. Abre aspas. Eu posso contar, porque ele, Bolsonaro, tornou público. Ih, mas que burro! Ele me pediu para interceder junto à Bolívia para que a Janine Anhes fosse exilada para o Brasil. Sou ousado! Eu disse que não poderia fazer nada disso, lamentavelmente. E graças a Deus, eu não quero fazer nada disso. Acredito que a Bolívia deu um exemplo a todo mundo, que foi julgar um golpe de Estado com o um Tribunal Ordinário, com juízes naturais. Fecha aspas. É o que que leva alguém, qualquer pessoa, a achar que o Fernandes ia topar uma porra dessa? Porra, o Bolsonaro podia então ligar pro Evo e perguntar Ah, o que vocês acham né? mandar pra cá o pessoal que deu golpe, hein? Estou na luta pelos direitos humanos. Acho que pode ser interessante pra vocês, tá ok? Vai que dá certo. Não. E pra completar o shit show, a... Senhora chamada Giannini Anes Recusou. Olha o que ela escreveu no Twitter após a revelação presidencial sobre uma conversa privada com a sua contraparte argentina. Janine áñez agradece a Jair Bolsonaro, a quien no conoce en persona por su repudio a los abusos cometidos contra la ex presidenta de Bolivia. Ella es inocente y no se fue ni se irá del país. Exige juicio de responsabilidades por verdad y justicia. Pois ela teve que negar de novo o encontro. Fala aí, Ernestão! Isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. E passemos pro Flavinho Desmaio. Não Não dá pra continuar, tá passando mal. Ele deu uma entrevista pro Estadão, que saiu na matéria do Felipe Frazão do dia 30. E olha a primeira pergunta. O presidente vai aceitar o resultado da eleição? O presidente pede uma eleição segura e transparente. Era o que o TSE deveria fazer por obrigação. Por que não atende às sugestões feitas pelo Exército se eles apontaram que existem vulnerabilidades e deram soluções? A bola está com o TSE. E olha o papo. Se as Forças Armadas apontam vulnerabilidades e o TSE não supre, não resolve esses problemas, é natural que essas pessoas, talvez via comandante do Exército... Então é um
0: caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. O que que pode acontecer? Não é o que vai acontecer. O que que pode acontecer? Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vá acontecer.
1: Via ministro da Defesa, tenham que, em algum momento, se posicionar. Olha, sugerimos, houve alterações, apontamos vulnerabilidades. O TSE não quer fazer. Por consequência, a gente não pode garantir que as eleições vão ser seguras. Caralho! Pra que chegar a esse ponto? Essa resistência do TSE em fazer o processo mais seguro e transparente obviamente vai trazer uma instabilidade. E a gente não tem controle sobre isso. Uma parte considerável da opinião pública... Não acredita no sistema de urnas eletrônicas. A urna que elegeu Jair, a urna que elegeu Flávio, a urna que elegeu Carlos, a urna que elegeu Eduardo. O jornalista menciona o 6 de janeiro em Washington. Como a gente tem controle sobre isso? No meu ponto de vista, o Trump não tinha ingerência, não mandou ninguém
0: para lá.
1: As pessoas acompanharam os problemas No sistema eleitoral americano Se indignaram e fizeram o que fizeram
0: O Trump estava muito bem E muita coisa chegou pra gente Que a gente fica com o pé atrás A gente não quer que aconteça isso no Brasil
1: Não teve um comando do presidente E isso jamais vai acontecer por parte do presidente Bolsonaro
0: Tenho certeza Se preciso for E cada vez mais parece que será preciso Nós tomaremos as decisões que devam ser tomadas. Porque, cada vez mais, eu tenho um exército que se aproxima dos 200 milhões de pessoas nos quatro cantos desse Brasil. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Nosso exército, é o verde oliva e é vocês também. Eu peço que vocês cada vez mais se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Quando o senhor diz isso e à guerra, já já tem uma comoção. O que, que o senhor quer dizer? É, é um sentido figurado ou é de verdade mesmo? É e as ruas, tá certo. Mas também agora não apenas ir às ruas, saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo.
1: Ele se desgasta, por isso, desde agora ele insiste para que as eleições ocorram sem o manto da desconfiança.
0: Não podemos terminar umas eleições sobre o manto da desconfiança, de modo que o lado perdedor fique revoltado.
1: O Flávio é perguntado sobre um presidente da república dizendo que não mais cumprirá a decisão da Suprema Corte do país.
0: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
1: E a resposta é maravilhosa. Ele é uma pessoa genuína se e fica indignado. O que, que é indignação? Com as interferências de alguns ministros do Supremo no Executivo e no Legislativo, decisões que inviabilizam o governo, que invadem a esfera do presidente da República. O presidente se sentiu aviltado e externou isso. Sai,
0: Alexandre
1: de Moraes, deixa de ser canária. A pessoa não pode mais falar o que pensa. Mas é cada uma que me aparece. Mais pra frente, o jornalista tentou a sorte e jogou o verde, perguntando sobre qual acordo foi feito com a mediação do Temer. Não é que o Flávio respondeu: Era melhor ter cagado na calça de novo. Foi uma conversa dele com o Temer e o Alexandre de Moraes. O presidente fala que o Alexandre não cumpriu. Eu vi dentro do congresso, havia uma conversa para, em o congresso não derrubando a prisão do deputado Daniel Silveira, ato contínuo, o Alexandre de Moraes soltaria. Mas ele ficou mais alguns meses preso e não cumpriu, se foi de verdade esse acordo. Sim, ele está sugerindo, dizendo que um presidente da república e um ministro do STF combinaram uma decisão judicial. <sife SPD-2> o Flávio critica o TSE por não aceitar as sugestões dos militares e não tem lógica por vaidade qual o preconceito com os militares será que esse preconceito não se estende a ter um presidente militar sim 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 a entrevista passa para o caso da ligação presidencial ao Milton Ribeiro e chama de corrupto do porra corrupto não sei se ele telefonou, mas quando se analisa o contexto Pode ser algo pra confortar a família Qualquer pessoa que estivesse acompanhando Em função da gasolina que grande parte da mídia botou no caso A busca e a apreensão eram uma coisa possível de acontecer tá de sacanagem, né? Pois é, gente, vocês estão viajando Nada a ver com vazamento de informação e destruição de provas
0: Canalhas, canalhas, canalhas mil vezes
1: Puxa aí, cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra The <laughs> cat e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio só é áudio de Jovem Pan, Programa do Datena Gil Brother Hermes e Renato, Choque de Cultura Igor Guimarães, Carla Bora Planet Hemp, BMCBDF, Multishow Rede Globo, Band de Jornalismo Francial Cruz, Chico Botelho, Jorge Michael, Juliane Furno, Casimiro, Globonews, Cine UOL, Wall Metrópoles Gaveta, Leandro Hassum, Antônio Vivaldi, Rede TV, Pânico Metrópoles Costinha, Papo de Política Brasil Urgente, A Praça é Nossa, Cauê Moura, Januário de Oliveira, Samuel Mariano, TV Justiça, Dudu Vogue, Jorge Midicast, Cecília Oliveira do Fogo... Cruzado, Rádio Globo, Léo Stronda, Marcelo Diniz, Rádio Margarida, Moreira da Silva, TV Brasil, Poder 360, Léo Santana, Câmara dos Deputados, Elchan, Uchan, SATV Music, Planalto, Doutor Pimpolho, BD, Trapalhões, Raça Negra, Pica-Pau, NBC News, SBT News, CNN Brasil, TV Senado, Adi Ferrer, Sai de Bamba, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Podcast 2 Minutos Band News, Programa Cadeia, Regina Roca, Podcast Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delir em Brasil ele no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medelírio em Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço. E até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte.
0: Não lhe dou a parte. E o deputado federal
1: Daniel Silveira vai receber hoje a medalha da Ordem do Mérito do Livro da Biblioteca Nacional. A homenagem é historicamente concedida a acadêmicos, autoridades e intelectuais que contribuem para o universo da literatura, como os escritores Gilberto Freire e Carlos Drummond de Andrade. Ah,
0: a Puta que pariu! Porra! 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 porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para lê, pip de crack! Para ler, de crack! Para ele, de crack! Presidente. Freddy Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden!
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que bom do bom! Agora, o governo.
1: Agora, para que chegar esse ponto se já foram identificados os problemas e, e sugeridas as resoluções deles. Então essa, essa resistência do TSE em fazer o processo mais seguro e transparente, obviamente, vai trazer uma instabilidade. É o que a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso. Uma parte considerável da opinião pública não acredita no sistema eleitoral brasileiro de, de urnas eletrônicas. Não é que o Bolsonaro faz campanha para as pessoas? Porra! Então tá mostrando quais são os problemas, as pessoas estão entendendo e
0: comportando. Mentira!